0: Nagy szeretettel köszöntöm a rádiónak minden kedves hallgatóját, arra módos tündét hallhatjátok is, ez itt a Tor és túra műsora, a turisztikai magazin, méghozzá most egy kicsikét elhagyjuk az országunkat, nem Magyarországot fogjuk bejárni, hanem Lengyelországot. Mostanában elég sokat lehet hallani Lengyelországról, a politikai helyzet is, meg, meg tényleg mindenféle szempontból így fölföl röppen Lengyelország, úgyhogy úgy gondoltam, hogy hogy egy kicsit jó lenne körbejárni ezt az országot, hiszen így télen nekem mindig eszembe jut Lengyelország, mert én sokszor jártam ilyen november környékén, amikor már havazott, úgyhogy most ezért is személy szerint nekem így eszembe jutott, és hát gondoltam, hogy ki lenne a legalkalmasabb személy, mint Kaczenbach Jolanta, aki eredetileg Lengyelországban született. Nagy szeretettel köszöntelek Jolanta!
1: Szervusztünk, Tünde, köszöntöm a kedves hallgatókat is! No, és hát ugye a te neved Katzenbach
0: Jolanta, de hát ez egy elég németes név, amit tulajdonképpen gondolom lehetne is, akár a lengyelek körében is egy ilyen vezetéknév, de mi volt neked, vagy mi
1: a leánykori neved? Igen, a Katzenbach ez teljesen magyaros név, mert a férjem svábszármazású, de a lengyel nevem Masteles, és ez egy lovászembert jelent.
0: Na, hát is ez a Jolanta, ez se egy magyar csengésű keresztnév, bár tulajdonképpen van magyar vonatkozása, igaz?
1: Igen, teljesen a Jolanta, ő a negyedik Bélának az egyik lánya, és feleségül ment Lengyelországba a Jánbor Baleszlávhoz, és férje halála után apáca lett, és 19. században Lengyelországba boldogá avatták.
0: Ez nagyon érdekes, hogy, hogy tényleg, hogy Magyarországon nincsenek Jolánták. Most én ezen gondolkodtam, hogy, hogy tényleg ez milyen furcsaság, hogy negyedik Bélánknak volt a lánya, Lengyelországban sok Jolánta van, itt pedig nincsen. Azért értsük meg, hogy negyedik Béla királyunknak volt egy másik lánya is, Kinga, aki egy mm. szenté avattak, ugye Jolánta boldog lett, Kinga megszent. Ő meg Szemérmes Boleszlávnak volt a felesége, ugye az egyik Jánbor Boleszlávnak, a másik meg Szemérmes Boleszlávnak, és ő neki a története nagyon érdekes, ugye a Vélicskai bányával kapcsolatos, amikor is ő kapott egy gyűrűt a Nás ajándékként, hozományként az édesapjától, és mikor Erdélyben látogatott, akkor belesett az egyik tárnába a gyűrűje, és, és hát nagyon sajnálkozott, és akkor, amikor hozzám ment szemérmes Boleszlávhoz, utána nekiláttak a Vielicskai bányának a modern feltárásához, és mikor a tárnából hozták ki a, a legelső anyagot, úgymond a sót, akkor megtalálták ezt a gyűrűt, ami Erdélyben beleesett a, a tárnába, úgyhogy ez egy csodának van emlegetve, úgyhogy Kinga is, tehát egy, egy lengyel, és magyar, nagyon fontos személy, és kiket tudsz még megemlíteni, akik még ilyenek voltak, akik fontosak
1: a lengyelek számára? Hát ezt még itt visszatérve ehhez a Jalántához, mondanám, hogy a, ugye ez egy ilyen nagyon híres család volt, a negyedik Bélának a lányai még a Szent Margit, és a nagynényük ugye a, a, Valdag, vagy a Szent Erzsébet volt, és úgy néz ki, igen, hogy a Jalánta népszerűsítette ezt a nevet Lengyelországba, de itt Magyarországon van a Jalán. És én mindig azt gondoltam, hogy a Jalánta és a Jalán egy is ugyanaz, de úgy néz ki, hogy nem, mert a Duganics András regénye alapján a, a Jalán, Jalán, ezt magyarul jó jelenti. De hát Lengyelországban nagyon sok magyar király ismert Bátori István, meg, meg Nagy, Lája, Nagy Lajos, ami nálunk a, a, na, a magyar Ludvignak mondtunk, és a többi, is a többi. Aha, tehát
0: hogy, hogy abszolút mértékben összekötődött ugye a múltunk a történelemben nagyon sok ponton, Ugye Magyarországnak, meg Lengyelországnak a története tulajdonképpen szinte egy volt, hiszen Nagy-Lajos királyunk, a fontos király Magyarországon, és ugye Lengyelországban is, úgy mondott, hogy, hogy Lengyel-Lajosnak hívták. És, és hát ugye volt még Hedvig is, aki, aki szintén ugye magyar volt, és ő volt az, aki Nagy-Lajosnak volt a legkisebb lánya, ha jól tudom, Hedvig. És, és hát ő Jagelló Ulászlóhoz ment feleségül. És ugye ez a Hedviget is egy érdekes személyiség, hiszen ő tíz évesen lett királynővé koronáldva a vávelben, a krakói, nagyon híres. Igen. É, Igen. És, és hát a legenda szerint, ugye ő ózkodott ahhoz, hogy hozzámenjen egy 22 évvel idősebb bogány férfihoz, és ő volt az, aki hát ugye azért nagyon gondolta, hogy Istennek mi a véleménye, és hát megjelen neki a legenda szerint Jézus Krisztus egy látomásból, és azt mondta neki, hogy azért, hogy megtérítse a, a pogány litvánokat, ezért menjen bele ebbe a házasságba. Úgyhogy egy nagyon fontos személy volt ugye Lengyelországnak, meg Litvániának is ebből a szempontból hetvég.
1: Igen, és a Hedvignek a, a sírja is a vávelbe található. igen.
0: Tehát ugye azért a mi múltunk az eléggé összekapcsolódik, sőt van is egy ilyen szólásmondásunk, amit úgy tudom, hogy ti lengyelek is azért ismertek, nem csak mi, hogy valahogy úgy szól, hogy lengyel-magyar, két jó barát, együtt harcos és szaborát. Ti, ti ezt hogy mondjátok lengyelül
1: igen, ennek a folytatása azt, hogy vitész is mint mindkettője, áldás száján mindkettőre. Lengyelül ez úgy hangzik, hogy palág vengért vábrátánki, idas ábli idas klánki, abázohe abár zsvávi, nyichín pánbuk bogoszvávi. Nyichin pánbuk ez szó szerint azt jelenti, hogy az úr áldja meg őket, igen, ezeket a, a harcosokat.
0: Hát nagyon jó. És
1: hát ugye a lengyelek sokszor így a magyarok mellett harcoltak. Igen, hát a, a, ez a lengyel-magyar-magyar-lengyel barátság egyszerűen ezer éves, és már az első dényá, dénásztjáink, a piásztak és az árpádok ezek ugye ő házasodtak össze, és nagyon fan, nagy, több közös királyunk volt, közös volt a sars az elnyomásban, a a szabadság harc vesztésében, és igen, hát itt meg lehet emlelegetni a, a Kasut Lajos és a BEM apunak a, a harcát, és a, nem tudom, hogy mindenki tudja, de BEM apót azt Tetőfi Sándor megnevezte ami mi generálisunkat apónak. Úgyhogy nagyon nagyon nagy a, a barátság két nép között, és nagyon kevés konfliktusunk volt, azért voltak de kevés, és na hát azért is nagyon szeretnek a lengyelek a magyarakat, mert nem felejtenek soha azt, hogy második világháborúban. E, Lengyelek itt kaptak menedéket, arról beszélnek, hogy közel 140 ezer lengyel itt tudott menekülni, de nem csak itt maradtak, hanem tovább mentek nyugatra és ott tovább részt vettek a, a nyugati harcakban és az Angliának is a felszabadításában. És Van egy 19. századi politikusunk, aki szintén a Kassótnak a barátja volt, és úgy hívják őt, hogy Stanislaw Wartzel, ő azt mondta, hogy a két nemzet az olyan, mint egy két töltyfa, amelynek ugye gyökerei máshol vannak, de olyan közel állnak egymáshoz, hogy a lambozata egybe, egybe faik. És nem véletlenül 2007-ben a lengyel és a magyar karmány megszavazta Lengyel-Magyar Barátság napját, amely március 23-án van.
0: Hát igen, ezt azért én is alátámozhatom, mert én akárhányszor voltam Lengyelországban, mindig olyan szeretettel fogadtak a lengyelek, én nagyon sokszor amerikai csoportokat vittem oda, és hát jó amerikai csoport, persze, de amikor én mondtam, hogy én magyar vagyok, teljesen megváltoztak, mosolyogtak, kedvesek voltak, hát te magyar vagy! Tehát, hogy úgy éreztem, hogy valami. Különleges kiváltság az, hogy én magyar vagyok ott a lengyeleknek a szemében, és ez annyira jó esett, mert hát azért sajnos nem minden országban tudom ugyanezt elmondani. Tehát vannak országok, ahol elmondom, hogy magyar vagyok, és hát jó, rendben. Semmi különösebb, de Lengyelország volt, hogy akárkinek mondtam, tehát mindenkinek fölcsillant a szeme, és mosolyogtak, hogy én magyar vagyok. Úgyhogy ez, ez egy annyira jó érzés, hogy, hogy van egy nép, ahova lehet menni, van egy ország, ahova lehet menni, és tényleg barátságosan fogadják az ember, de de azért úgy látom, hogy a lengyelek alapjában véve barátságos emberek, tehát, hogy úgy kedvesek. Most nem tudom, hogy tényleg csak a magyarok felé, de nekem úgy tűnt, hogy alapjában véve ők ők ilyenek.
1: Igen, mi ilyen közvetlenebbek vagyunk a kapcsolatokban és az idegenekhez ilyen-ilyen bátrabbak vagy vagy jobban bizunk, és nem tartunk ilyen három lépést. Ezzel meg vagyunk egyszerűen is, és igen, szeretünk barátkozni és kapcsolatokat teremteni.
0: Igen, mert én úgy láttam, hogy olyan elég vidám nép tulajdonképpen a, a lengyel nép. Tehát, hogy a, a, a zenétek is azért valamilyen, tehát a népzenében is azért van különbség, ugye a magyar népzenével összehasonlítva. Tehát, hogy azért az is így vidámabb, ritmikusabb, az életnek a szeretete sokkal inkább tükröződik a népzenétekben is.
1: Igen, ez így van. A lengyel élni akar, a lengyel nem ilyen öngyilkos típus, és valóban a mi népzenénk az, az ilyen rapagós táncra való, ellentétben azzal, ugye, hogy a Magyarországon is itt a, a népzenébe több ilyen sirató dal van, vagy szamarkások a dalok nálunk. Tánchoz valóak is, és virámak, igen. igen. Mm-hmm. És hát most ugye már egy pár percet beszélgetünk, és azért az, hogy nagyon
0: szépen átjön, hogy, hogy jól beszélsz te magyarul, igencsak, úgyhogy több mint 30 éve már ugye itt élsz Magyarországon, Jolanta, és neked hogy sikerült megbirkózni a magyar nyelvvel? Mennyire volt könnyű, vagy mennyire sok időbe tellett? Milyen nehézséget láttál a nyelvtanulásban?
1: Hát, magyar nyelv csodálatos, számomra gyönyörűséges, nehéz. Én, ha Lengyelországban maradtam volna, akkor én ott lengyel nyelvű tanárnő lettem volna, mert ezt tanultam az egyetemen, és egy kicsit ilyen nyelviszként jártam a, a nyelvhez. Nagyon-nagyon megfogott a nagyon különleges nyelvtana, nagyon tömören fogalmaz a magyar nyelv. Csodálatos, ilyen árnyalatos szavai vannak, szép a költészete, de tényleg nehéz, és, és hát nem mondhatnám, hogy tökéletesen tudok, hanem igyekszek, és még mindig tanulok és fejlődök. De azért is nehéz, mert más a fonetikája, és más ugye, betők vannak lengyel nyelvben és kevesebb magánhangzó van, és nálunk nincsenek hosszú magánhangzók. Úgyhogy igazából az, az kiejtésben kijön, hogy a mi, a mi nyelvünk, ugye, az, az nem áll bizonyos betűkre, amelyek a magyar nyelvben vannak. Hát ezek az ő, ő betűk például hiányoznak a lengyelben, igaz? Igen, igen, és ilyen szó, mint üdítő, az, az nekem nagyon nagy nehézséget okoz. kimondani. Az, az hát kell állni, és egy kicsit kell hát de de igen igen ezáltal is, is nagyon szép a nyelv
0: hát igen ugye nálunk 44 betű van a magyar nyelv a lengyelben pedig 32 betű van, de ahogy én megnéztem, meg hát azért így emlékszem, mikor ott jártunk Lengyelországba, ugye föl bukkantak azok a betűk, amiket, hát igencsak néztem, mert fogalmam sem volt, hogy hogy kell azokat rendesen kiejteni, mert ugye olyat, hogy van egy kalapocska, egy betű, olyat már láttam, de az, hogy egy elbetű átlósan át van húzva, ez számomra egy rejtény, úgyhogy ezt elmondhatnád nekem, hogy ott hogy kell rendesen kiejteni például.
1: Ez egy EO-betű, EO e, 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 e e, Hát igen, de nekem is furcsa volt, mikor jöttem először Magyarországra, és láttam feliratot a gyógyszertár. Hát ezt abszolút nem tudtam, hogy kell elolvasni és kiejteni, mert nálunk viszont nincs G, G betű, és hát nem beszélve, igen, a, azokról a más. Magánhangzokról, amelyek nincsenek nálunk.
0: Ilyen. Igen, mert van nálatok olyan, hogy az e betűnek van egy alsó farka, meg az a betűnek is alsó farkacskája van. Úgyhogy ezek nem tudom, hogy ezek így nyitottabb betűk, vagy mit jelöl.
1: Ezek ilyen félik ar, félikszáj hangok el és en. En, en. a, on el, Igen. De nálunk a... ezek is a magánhangzokhoz vannak sorolva.
0: Ezek ilyen nazálisak, uh-huh. és nekem ami még ilyen furcsa volt, hogy az S és az S betű, az teljesen fordítva van, hogyha egy S, Z-t látunk leírva ugye a lengyeleknél, az S-nek ejtendő, és ilyen meg pont ugye fordított, és ugye az S betű, ott az S betű, tehát hogy ha, ha ugye az ember látja, pont fordítva kell gondolkodnia.
1: Drivers. Igen, ez a kérdés, hogy hol van fordítva, mert én is addig, ameddig nem jöttem Magyarországra, akkor azt gondoltam, hogy egész világon a sport a sport, és csak a magyaroknál sport. Úgyhogy ez a nézetem is.
0: <tosabb> nagyon érdekes, egy szép a, a szláv gyermek csoportjába tartozó lengyelje és hát azért egy pár szót mondjunk magáról Lengyelországról ugye ez, ez is már egy, egy ilyen magyar specialitás hogy persze mi másképp hívjuk a, a, az országokat, mint a ti is hogy ti Polskának mondjátok, ha jól tudom és ugye mi meg mondjuk, hogy Lengyelország meg hát jóval nagyobb a területe is sokkal több a lakossága meg hát ugye az egésznek a, 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 a felszíne is ugye más úgyhogy egy picit mutasd be nekünk Lengyelországot
1: Hát igen, először a megnevezés, mi Palszkának mondjuk, és ez a pole mezőszótól származik, ugye, mert a Lengyelországnak nagy területe az Alföldön fekszik, és hát nagy ország, több mint háromszor nagyobb, mint Magyarország, és ha úgy veszünk, hogy térképélek, hogy Lengyelország olyan, mint egy, egy négyzet, akkor ugye fönt van nekünk Balti tengerünk, és Balti tengernek a partja nagyon nagy, csak egy ilyen nyílt tengerre nyló terület, ez több mint 500 kilométer szó, de van három nagy öböle is a. a az aderának meg biztolának az öböle, és ezekkel együtt ez több mint 1000, 1300 kilométer hassza. Na még hazá tenném, hogy Lengyelország, azt 60 milliós országa, jelenleg Lengyelországban 38 millió ember él, de több mint 20 millió él világszerte, legtöbb lengyel van Amerikában, de nagyon sokan vannak Angliában is. És akkor... Bocsánat, csak belesztólok, hogy, hogy igen, én is ezt tapasztaltam. Amikor egyszer
0: mentünk Csikágóba, akkor át kellett szállnunk ugye Lengyelországban, és egy lottgéppel mentünk el, és, és mint megtudtam aztán, hogy Csikágóban rengetegen telepettek le a lengyelek közül. New Yorkban is sokan vannak, ugye Csikágóban közvetlen járata van magának a lotnak, és hát ami a másik ilyen ország, ahol én nagyon sok el találkoztam, az Nagy-Británia, Angliában, Skóciában, szinte a boltoknak a, nem is tudom, 98%-ában talán lengyelek vannak, és nem csak egy eladó, hanem sokszor többen, kettő, hárman és ott legyenül beszélgetnek bárokban, éttermekben, szállodákban, úgyhogy most nem tudom, hogy a Brexit miatt mennyire fog változni ez a helyzet, de én azt láttam, hogy Nagy Britániában nagyon sokan vannak, és, és hát mondom, a másik a Amerikában találkoztam szintén ezzel.
1: Igen, de európai, ez a emigráció, ez inkább most 20. századi, de Amerikában már, már ugye emigráltak a, a lengyelek 19. században, úgyhogy ott már, ott már több generáció. Él. Igen. De vannak lengyelek. Mm. Ausztráliában mondhatnám, hogy szerintem lehet, hogy bizonyos afrikai országokban nincsenek lengyelek, de világszerte majdnem minden országban vannak. Igen, nagyon szép. hát azért
0: ez az jelentős? Igen, az Jelentős azért, hogy 60 millió ember beszéli a lengyel nyelvet. úgy tudom, hogy talán a 15 a rangsorban a, a számát tekintve, hogy, hogy milyen sokan beszélik a nyelvet. Úgyhogy végül is az ilyen, az nagyon nagyon, nagyon nagy számnak mondható. És említed a, a tengerpartot, ugye mi csak sóvárgunk a tengerpartra, de hát nektek van is ott a balti tenger. Hát én, én azért ugye elgondolkodtam, hogy ott északon mennyire strandolgatnak az emberek, mert gondolom, hogy azért nem ilyen 23-25 fokos azért a balti tenger nyáron, hogy mennyire
1: vannak strandok, mennyire fürde a Hidegebb, természetesen, de én voltam egyszer szeptember harmadik hetében, és akar is fülöttek még a lengyelek ilyen plusz 15-17 fakba, és járkáltak ott a köntösökbe. Szóval, igen, igen. És a vagy pedig ebben a búváruhában?
0: Nem, teljesen
1: mezétláp, köntösökbe. Mártóztak, igen, ott a ruhákban, igen. És a családom is nagyon szereti ilyen májusban elmenni a a Lengyel-tengerpartra, még szezon előtt, mikor csak ők vannak ott az egész (gül) nagy (gül) parton. Igen.
0: Aha, aha. A gondolom, hogy nem órákat töltenek azért ott, és nem ott labdázgatnak a tengerbe, hanem hanem inkább ők befutnak, úznak egyet, aztán jönnek kifele.
1: Hát főleg a jó levegő miatt, és a jód miatt mennek, és azt is mondják, hogy aki ilyen haszapidőt töltött, van akkor esetleg gyerekek jobban egészségesek lesznek, és nem betegetnek télen.
0: Aha, és hát ugye, améről még ugye híres, hogy a borostyán körül is
1: onnan indult, ahonnan a híres borostyán szállították. Igen, igen, nagyon sok a borostyán a, a tengerünkben, és hát ebből is híres Lengyelország, hogy a borostyános ékszerekből.
0: Neked is vannak ilyen borostyános ékszereid? Természetesen. <gül> igen. igen. Én, bármi... Engyelországban szinte soha nem hagyom ki, hogy vegyek magámnak egy pici kése főbevaló, amiben van borostyán, mert nekem nagyon tetszik, hogy nem csak sárga borostyán van Lengyelországban, hanem van zöld borostyán is, és vörös is, tehát ilyen különböző színekben van, és ugye most már vannak ezek a modern ezüst ékszerek, és szerintem nagyon szépek, és hát ugye nem olyan magas az ára, úgyhogy teljesen így ajándéknak, hogyha valaki tényleg Lengyelországban, megy, szerintem ez kiváló erre gondolni, hogy, hogy a hölgy szeretteinknek, barátainknak esetleg borostyán főbevaló, vagy karkötőt, vagy bármit venni. De igen, nem akarok aztán így a szabad vágni, folytasd tovább
1: nyugodtan, Lengyelország bemutatását? Hát akkor utána, ha lejjebb megyünk, akkor vannak a mázóri tavak az észak részen, ez a hargászaknak és a tarlázóknak nagy paradicsama, A rengeteg kb. 9000 tó van. Ha lejebb megyünk, akkor, akkor ugye a nagy magyar, lengyel Alföld van, de itt is lehet megemlegetni nagyon híres városokat, például a Taronyt ő a UNESCO világ öröksége. Ebbe a városba született a Kapernikusz. És ez a város híres a mézes Kalácsakból. Akkor ha lejjebb megyünk, akkor hát a déli részen ugye hegyeink vannak, és keleten vannak gessádi hegy, hegyek. Ezek ilyen nagyon-nagyon, ott nagyon kevesen laknak, ugyanilyen vadregényes hegyek. Valamikor híresek voltak a medvékből, hogy csak ott voltak a medvék Lengyelországban, de most már a medvék vándaralnak, és Tátrában is <gül> sajnos vannak. Na és akkor úgy, közép-közép-dél ez, ez, ez a Kárpátok és a, a magas tátrával, híres Zakopáné városával, amely ugye a magas stílusa is abból van, hogy ezek a házak, faházak, amelyek ott vannak, ezek a, a parasztházak is a ilyen paraszt sátrak mintájára épített egy, egy lengyel híres festő, író és építész, és ez a stílus annyira szép volt ezekkel a, a népi motivumakkal, hogy terjedt ezen a környéken Lengyelország többi helyén, vannak ilyen házak, meg, meg átterjedt még Litványára, meg, meg Fehér Araszágra, Araszországra. Itt a hegyekben nem két-három fürdőhely, meleg vizek vannak, de ugye Lengyelország nem ebből híres, de ivógyógyvizeink vannak a hegyekben. És Lengyelország fele vannak a szudéta hegyek, ezek is nagyon szépek, nagyon sok siparadő csamak vannak, tehát minden hegyekben is lehet, lehet sielni. És akkor, hát talán lengyel város ez, ez a Krakó, amely szintén az öre, fővárosa, vagy a főteremek meg, meg a, a műemlékei a UNESCO világörökségehez tartoznak. Híres a királyi vára, amelynek a vádela neve, itt az itteni katedrálisban is nagyon sok lengyel magyar hős el van temetve. A város főterén van pasztócsarnak, ez a középkori ugye egy vásár, vásárcsarnak, nagyon-nagyon érdekes, és a főtéren áll Mária templom, Nagy Gót templom, annak hát biztos tudod, hogy két különböző tornya van, és mert ez két testvér építette, és az egyik megölte a másikat, éritségből is akar nem lett két egyforma Tarany, de a magasabb taronyban minden órában elhangzik egy trombitajáték, úgy hívjunk, hogy Heinau, ezzel az EU <gül> lengyel és ez emlékeztet, emlékeztet minket arról, hogy akkor így akkari lakosságot figyelmeztettek, mikor a tatárjárás volt, és a tatárak támadták a várost. A város híres a Jagielló Egyetemről, amely az Európa második egyeteme a prágai után, már 14. században a lengyel Kázmér király alapította, és hozzá tenném, hogy a kar, nagyon sok magyar diák volt a Jagiellói Egyetemen, nekik egy külön házok is volt. Aki Krakóban van, akkor Természetesen megnézheti a, igen, a zsidó negyedet, mert nagyon sok lengyel zsidó élt Krakóba. Lehet meglátogatni a Sintellert gyárát, és az egész Krakó, az sikságon van, de azért, hogy legyen panoramája a városnak, akkor lett ilyen mesterséges damplet lett alakítva. Úgy hívják, hogy a Kapécko-Sztyuska-Tádi K- K- dombja, és hát annál egy nagyon-nagyon szép kilátása van az egész városra. És hát, ha aki jár Krakóba, az azt nem hagyhatja ki a vilicskát, a világhírű sóbányánkat, amely 700 éves, és ugye itt meséltél a Kingának a, a kapcsolódását ehhez a bányához.
0: Igen, ez a vieliska, Ez egy nagyon szép bánya, ahol tényleg minden sóból van kifaragva, tehát ilyen szobrokat lehet látni, ugye ezt a Kinga történetét is megfaragták sóból, és akkor ott van a narrátornak a bemutatója, közben fölvillanott, ugye Kinga, meg a gyűrű, meg hát így a többi helyiséget is, ahogy az ember végig bejárja, úgy lehet látni, hogy ezek a bányászok még a szabadidejükben, hogy milyen fantasikus csillárt, vagy mindenféle dolgokat faragtak itt a Véliskei sóbányában, ugye a magyarok voltak azok a bányászok, akik a modern technikát elvitték, ugye Kinga volt az, aki, akivel együtt jöttek ezek a bányászok. És visszatérve a Krakóra, én nagyon szeretem Krakót, szerintem egy annyira élhető város, tehát nem túl nagy, de van várfala, van bástyája akkor ott a tényleg a Vável vár, ami, ami szerintem nagyon szép belülről is. Tehát olyan értékek vannak, olyan faliszönyegektől kezdve, bútorok, szerintem nagyon izgalmas. Mi általában ugye beszoktuk tárlatvezetővel járni, és annyira jó dolgokat tud meg az ember, ugye magáról a történelméről is Lengyelországnak. Mert például nekem az ilyen nagyon érdekes, hogy például Lengyelországnak volt olyan időszaka történelmében, amikor bekebeleszék, amikor ugye a három állam, ugye Oroszország, Porosz, meg az Ausztria, ugye bekebelészték a 18. században, és olyan, mint Lengyelország, effektíven nem létezett. Úgyhogy én azt is ott tudtam meg, tulajdonképpen Krakóban. Persze olvastam is róla, de azért ott részleteiben is belementek ebbe, hogy kik voltak az uralkodók, hogy történt ez az időszak.
1: Uh-huh. Igen, 150 éve Lengyelország nem volt a térképen, de természetesen a nép élt és a nép harcolt azért, hogy, hogy szabadsága legyen. Itt az, az arasz megszállás volt a legkeményebb mert teljesen akarták a lengyeleket, ugye a lengyelekből a akarták formálni. Legnagyobb autonómia volt a, a, a krakói részen, ugye a déli részen, ami a magyar-asztrák monárhia megszállása Igen. volt. Igen.
0: És, és hát a vallása ez ugye ki is hatott, mert, mert úgy tudom, hogy pontosan ezért lett. Ugye a poroszok, vagy az a német hatása ott a reformáció, az, ami sokkal inkább ugye a nyugati részen, még a lakosság körében felbukkan. Az oroszok ugye az ortodoxiát hozták, és hát ugye ahol volt a habsburg Birodalomnak a része, ott meg ugye a katolicizmus volt. Bár azért el lehet mondani, hogy vallás szempontjából ugye a katolicizmus az, ami nagyon domináns. hiszen hiszen azért ilyen nagyon nagy százalékban, most nem tudom az aktuális adatokat, de hát ugye mindenhol a katolikus templomok vannak, ott Krakóban, ott ott van a teológia, is, ahova járnak a katolikus papok, ugye a szemináriumra, és, és hát ugye a második János Pál pápa is, ugye ott volt érsek Krakóban, hogy egy picikét akkor kanyarodjunk szerintem rá, aztán majd folytatjuk a, az ország bemutatását, de szerintem a vallási dolgok azért érdekesek, hogy hogy, hogy is alakult.
1: Hát igen, a, a mindig is dominált a katolikus vallás Lengyelországban, bár 17. századig több protestáns volt, és itt attól függ, igen, melyik régióban éltek a lengyelek. Több, Nyugaton többen voltak luteránusak, de, de a, a, nagyon sok volt a kalvin, kalvinista. De, már 17. század után is a jezuiták erősen rekatalizálták az országot, és ez úgy történt, hogy erős iskoláik voltak, és a, 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 ezekbe az iskolákba a nemesek is küldték a saját gyerekeiket, és olyan második-harmadik generáció után már, már valásváltás történt. És én mikor még éltem Lengyelországban, több mint 30 évez, előtt akkor mondhatnám, hogy, hogy 90% a népnek valatta magát katolikusnak, és azért, azért jártunk katolikus templomba. Kevés volt, egy-két gyerek volt mondjuk egy ilyen 30. Öt fős voltam. voltám, a katonatiszteknek a gyerekei nem jártak velünk hittanra, de más városba voltak. kereszteltek őket, meg első áldozók voltak ők, egy más városba, jártak templomba. De sajnos most hallom már olyan statisztikát, vagy gyalvosom, hogy már csak 36% a nemzetnek katolikus, vagy ilyen gyakorló katolikus, Hát ennek is oka van, de szerintem ez egy más műsornak <tínsz> a témája lehetne. Igen.
0: És gyülekezetek? Mennyire vannak ott ilyen újjászületett keresztényeknek a gyülekezetei?
1: Hát a statisztikák azt mutatják, hogy ilyen körülbelül 250 ezer protestáns van, de ugye különböző felekezetőek és olyan körülbelül 50 ezer újászületett keresztény van lengyelországban gyülekezetek nagyon-nagyon kicsik, vannak 8-10 fős gyülekezetek, 100 fős gyülekezet nagyon nagy gyülekezetnek számít. Hmm,
0: az igen,
1: Egy- de ma- az lehet, lehet-
0: igen, hogy az egész ország területén, vagy van ami mondjuk délen esetleg több, a, 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 ahol lehet mondani ezeket az újjászületett keresztényeket, vagy, vagy az egész ország területén szétszórva?
1: Azt mondanám, hogy hát a városokhoz kötődnek, és akkor, ha nagyobb a város, akkor nagyobbak a gyülekezetek, kisebb városokban kisebb gyülekezetek vannak. Ez, ez ah, jelenti. Ah, igen. Ah, ah, igen.
0: Na és hát ugye mondtuk Krakot, ami ugye volt a fővárosra is magának, az országnak, a 16. századig, ugye Krakó volt a főváros, és én általában a csoportokkal Krakót szoktam meglátogatni, illetve ami mindig benne szokott lenni a programban, Auschwitz. Ugye Auschwitz sincs messze, ugye ez is lengyel valami auschwitz valahogy így elítettek. És ugye ez egy, ez egy város, ami, aminek a területén található a koncentrációs tábor, tehát maga az auschwitz illetve a Birkenau is, ugye az is ott található. És hát ugye ez is egy olyan hely, ami szerintem kihagyhatatlan, ami ugye a, a másfél millió zsidóságnak, nagy részében zsidóságnak volt a... a, a Az utolsó, nem is tudom, hogy mondjam ezt elegánsan, tehát az a hely, ahol ugye a zsidóknak a a halálát okozták, 28 országból vittek oda, és és hát oda azért özönlenek a, a külföldiek is, lengyelek is, hogy nálatok például a lengyelek körében ez mennyire fontos ez a hely.
1: E, igen, mond, e, akkor mondom, hogy a lengyel neve Auschwitzim, és mellette faló a Birkenau, ez a Psezsinka, e, legnagyobb lengyel, e, ugye, koncentrációs tábor, nagyon gyalázatos hely. E, Lengyelországban, amikor én éltem, akkor 14, e, e, iskolánkból vittek minket ad, amikor már 14 évet betöltöttünk. E, nem messze onnan vannak nekem rokonaim, úgyhogy én már előtte is voltam, de csak Brezsinkába. És hát én is természetesen nagyon népszerű hely a többi táborokkal, amelyek Lengyelországban vannak, de én is azt mondom, hogy ezt a helyet mindenkinek kell látni azért is, hogy ez soha ne történjen meg, és ne legyenek holokauszt tagadók. Hát igen,
0: igen. Döbbenetes, hogy ugye 3,5 és millió volt a zsidó lakossága Lengyelországnak a második világháború előtt, és 250 ezeren élték túl, úgyhogy az óriási szám, ami, ami, ami ugye az embert ledöbbenti, hogy hány embert öltek meg, és olyan 5000 maradt, úgy tudom, nagyjából ott Krakóban, és most 300 ezer zsidó lakik egész Lengyelországban.
1: Igen, igen, hatalmas volt a pusztítás, és ahol legtöbben voltak, de ugye az Auschwitzban más országokból is hozták a zsidókat. Igen. Igen.
0: És hát ugye akkor ne felejtsük el megemlíteni a fővárost, Varsót, mert az ugye az országnak szinte a közepén található. Ott viszont nagyon nagy rombolás volt a második világháborúban. Ugye ezt a ongorista filmben lehet is látni például, hogy ott mi történt, de én ott nem voltam Lengyelországban, de úgy tudom, hogy nagyon szépen újjáépítették.
1: Igen, háború előtt 1 millió 200 lengyel élt ott, és a bombázások után, és a, ugye a zsidóknak a, a megölése után marakni ember maradt adt, és hát szinte lehet mondani, hogy parrá rambolták, de a város szépen lett felépítve. Ennek köszönhető az, hogy szélesek az utcák, nagyon sok a zöld terület, nagyon szépek a parkok, nagyon szép az óváros, ami teljesen eredeti formával lett helyreállítva. Óváros mellett van, vagy óvárosi részben van a királyi vár, É, és hát igen, híres város ezekből a csodálatos parkokból. Az egyik, ami a belvárosban van, ez a park Wazienkapski, és a városon túl van a királyi rezidencia helye, ezt úgy hívják, hogy Vilánov. De én nagyon javasolnék a nézőknek, aki elmegy Lengyelországba, hogy feltétlenül nézen meg a Varsóba a, Zsidó legnagyobb, Európa legnagyobb múzeumát, és ez nem Holocaust múzeum, hanem ez a múzeum a lengyel zsidóknak ezer éves történetét mutatja csodálatos módon. Ez egy hatalmas, monumentális épület a bejáratánál úgy állnak a falak, amelyek ábrázolják a, a ugye a tengerszétválasztását. Ott vannak ilyen Ilyen zenetermek, koncerttermek, van egy tudományos kutatórészlek, van ott étterem, egy-, egy nagyon-nagyon csodálatos hely, amely tényleg mutatja pontosan, hogy hogy éltek, lengyel zsidók, Lengyelországban, milyen volt az ő sarsuk. Aha,
0: aha. mondod, hogy van ott étterem, és hát ugye azért elég sok étterem van Krakkóban is, amiket így ismerek, ahol nagyon finomakat készítenek, nagyon jók ezek a kis lengyel ételek, nekem nagyon bejöttek. Őszintén én a céklaleves nagyon szeretem, és ezt az úgynevezett pirog, vagy pierogét. Úgyhogy egy picikét mesél nekünk az ételekről, a lengyel ételekről, mert, mert hát azért
1: ez, ez nem hagyhatjuk ki. Hát igen, természetesen. Hát ahogy emlegettél, pirak, pirak magyarul, píragi lengyelül, vagy pírak píragi. Ezt úgy kell elképzelni, ez egy ilyen nagy tarteléni, aki még nem látta, lágy tésztából készül és nyári időszakban a tölteléke lehet eper vagy, vagy áfonya, ami ugye nagyon sok van Lengyelországban, ez tejfőle leszünk, de az év más szakaiban azt különböző töltelékeket csinálunk belőle, lehet káposztás, lehet húsas, gambás, és van úgynevezett orosz pérok, ami a krompliból, jótoróból és hagymából készül. Ez egy ilyen, ilyen szalannával is van így ézesítve. Mm. Nagyon híres, ahá, és akkor a, a, a cécla leves, ezt szintén egy, egy lengyel speciálitás. Az én férjem, mikor először látta Lengyelországba, akkor azt mondta, hogy harar leves pedig nem vörös, hanem bordó, és ezt külföldiek vagy nagyon szeretik, ha megkostolják, vagy nem szeretik, ha csak látványtól iszajadnak, de szerintem is nagyon-nagyon finom leves. Hát az én kedvenc levesem, ez az uborka leves, és Aha. a korkát ez nyáron kászalam is ebbe van fakhagyma, tarmagyükkér, kapar, mustármak is magy- meg- 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 megledél. Híros nálunk a zsórek, ami a kabászolt rizs-raslisztból készül. De lengyelek esznek nagyon sok babat, káposztásbab van, mivel van a tenger, akkor népszerűek a tengeri halak, olyanak, mint a hering vagy angolna, de a hegyekben, vagy hát most már egyre több helyen lehet kapni a pisztrángat, pontjat, sok erdő van, ezáltal népszerű a vadhús, a, a vad nyól, vagy vaddisznó, szarva a nincsen nincs de ilyen hasonló zöldséges köretek vannak csak, de mint főítel, az, az nem létezik. Sőt, a dominál a túró is az alma. alma de van nálunk egy ilyen különleges sütemény, úgy hívják, hogy szenkács, és ez Aha. úgy plusz, mint a Körtöskalács de sokkal nagyobb prudra csorgatják ilyen tiskóta jellegű tésztát, ezt fargatják, és ez a lecsorgó tészta ilyen, ilyen tüskéket alkot, és mikor levezik, akkor ez úgy néz ki, mint egy karácsonyfa szinte, és akkor fentről lefele lehet vágni, ez akár 50 centis is lehet.
0: Hát igen. E- a, a, és, a, és hát vannak ezek a gombalevesek is úgy tudom, hogy több mint 30-féle gombaleves van, tehát azok is nagyon jó de ami nekem nagyon tetszett hogy vannak olyan éttermek, ahova igazán a helyiek járnak úgyhogy ezek ilyen kis eldugott helyeken vannak de nagyon olcsón lehet ott étkezni tehát hogy tényleg amikor az ember bemegy, ilyen önkiszolgáló vagy van mondjuk háromfajta étel abból lehet választani és mint annak idején, mint a szocializmusban nekem olyan érzésem volt, és ami nekem például nagyon tetszett, hogy ők nem üdítőitalt íznek, hanem kompótot. Hogy különböző ízekből vannak ezek az italok, ezek a kompót levek, vagy igen, és benne van még
1: egy kis gyümölcs is. Igen, igen, kompót nagyon-nagyon népszerű nálunk, igen.
0: Meg... Nagyon tetszett, hogy nem a kóla fogyott, vagy nem tudom milyen buborékos sőital, vagy nem annyira söröztek az emberek, hanem mindenki kompótot volt, Úgyhogy természetesen én is akkor kompótot ittam, hogyha már ez itt a helyi szokás. De hát ugye nem csak kompót van, hanem vannak másfajta italok is, és azért az egyik nagyon fontos italt, azért el ne felejtsük a vodkát, amin én ledöbbentem, hogy van 57%-os tartalmú is, úgyhogy azért az eléggé kemény, és van valami dodua, vagy nem biztos, hogy így jól ejtem, hogy van valami fenékig, hogy ezt szokták mondani a lengyelek a vodkára is. Hát ugye ez, ami burgonyából vagy rossból készül, ugye ez úgymond a nemzeti itala magának Lengyelországnak.
1: Hát igen, bár én ilyen vodkákból nem vagyok annyira specialista, annyit tudok, hogy főleg buzából és krumpliból készülnek a lengyel vodkák. Van ez a híres vodkánk, ami, ami lengyel speciálitás, zsobruvkának hívják, és ez a bölény vodka. Ugye egy szálfű van benne, ami a ebből a rezervátumból származik, és csak ott van ez a fő, ahol a bölények vannak Lengyelországban, Lengyelország északi részen. De van, hát ez a dadná, ez, a ez azt jelenti, hogy a vodkát ilyen kis tanpendlikba öntik, és dadná azt az jelenti, hogy egyszerre kell, kell lehajtani, mert a dna, ez a, ez a pohárnak az alja, úgyhogy egészen adáig kell, kell lemenni. De nagyon híres nálunk a mézbar, ugye mivel nem terem a, a szőlő, akkor a mézbar nagyon-nagyon népszerű, nagyon finom, és ez egy nagyon nemes ital, de nemesek találták még középkorban. Vannak ilyen töményebbek, úgy, mint a takolyaszó és kevésbé, amelybe több, több víz van. Aha. Még a botkához azért így elmondanám,
0: hogy ugye ez a szóból szállít, ami vizet jelent, és a vodka, mint a vizecske, hogyha lefordítjuk, és nekem nagyon tetszett, hogy van egy úgynevezett goldwasser is, ami a 16. századtól jelent meg a piacon, amiben... Nem csak, hogy ilyen gyógynövényeket raktak bele, mint szantáfa, macska gyökér, ördögszem, rózsafa, hanem 23 karátos aranyat is, ilyen aranyfüstöt, ilyen kis darabkákat is beleraktak, mert úgy gondolták annak ilyen, hogy gyógyhatású, és ez, ez csak jó lehet az emberek az egészségére. Vodka, meg plusz az arany. Meg, meg a sztárka, ami a lány születésekor tették hordóba, és amikor férjhez ment, akkor az esküvőnek a napján megcsapolták ezt a hordót, úgyhogy akkor itták meg, úgyhogy legalább tíz évig kellett érlelni a töltfa hordóban ezt, ezt a vodkát, ezt a stárkát. Neked, amikor férhez
1: mentél, nem csapoltak ilyet a szüleid? Ilyen szarkát? Nem, nem. Náluk ez nem volt ismeretes. Csak a, a mézes kalács hasonló történetet tudom, hogy mikor megszületett egy lány, akkor már gyúrták a mézes kalács tésztát, és ugye ez minél több évet tartották, annál finomabb volt az benne lévő fűszerek miatt. És akkor, mikor ment a lány férhez, akkor ebből a tésztából sütöttek a mézes kalácsot. Igen. De nekem, nekem nem készítettek szárkát a szüleim. <gül> <gül>
0: és te említetted a, a mézbort, ez ugyanolyan, mint a mézsör. Mert úgy tudom, hogy van uh, olyan, ami itt ami sört, azt melegen szokták általában felszolgálni, majdnem, hogy ilyen forró, ilyen uh, cserépkancsóban. Ez ugyanaz a mézsör, vagy mézbor, vagy ez különböző?
1: Nem, nem, ez teljesen két különböző dolog, de uh, ugye nagyon népszerű a, a forró bor, és uh, ilyen mézborba is több, több fűszer tesznek, és akár így melegítenek. Hát a sört szintén sört. Sört isznak Lengyelországban, mána el is. Aha, aha. Na hát ugye egyre érdekesebb dolgot tudunk meg. Na most ezek
0: azért így mutatják, hogy vannak különbségek, nem csak az ételekben, de hát ugye ott azért egyértelmű. Számodra mik voltak azok a nagyon más dolgok itt Magyarországon, mint ami Lengyelországban volt?
1: Én igen, amikor idejöttem, akkor, akkor azt gondoltam, hogy, hogy ezt sokkal melegebb ország, és itt több gyümölcs van, és emiatt is az emberek kell, hogy, hogy vidámabbak legyenek, de úgy láttam, hogy, hogy nem mindig, bár mindig is, mikor beszélünk ezekről a, a, a nemzeti különbségekről, akkor ezek nemzeti vonások, mert nem lehet megmondani, hogy minden magyar, ugye, depressziós. De, de szerintem ez a, ez a nagyon tragikus történelem miatt a, a magyarok egy kicsit és kicsit több a, az öngyilkosság, de viszont nagyon hajtanak is a munkába. Nálunk ugye vallás miatt nincs munka vasárnap, mi nem dolgozunk, és parasztak se dolgoznak vasárnap. Itt azért, azért, ugye, emberek még kommunizmusban, de most is, ugye, hétköznap dolgoznak a, a házon kívül, de hétvégeken végzik a saját munkájukat. Hát azon kívül szerintem nem nagyon vannak úgy számomra különbségek. Én itt nagyon jól érzem magam, nagyon jó családba kerültem, hivatásszerűen tudok tanítani. É, és hát megtaláltam a, a szellemi adhant, a, a gyülekezetet, úgyhogy én itt nagyon jól érzem magam Magyarországon, de ezt hiszem, hogy ez, a, ez hogy közép-európához tartozunk, egyforma értékeink vannak számunkra, hasonló a viszony a hagyományokhoz, ez, ez teszi minket ilyen, ilyen egyé, és, és ebből van ez a barátság is.
0: És gondolom azért szoktál is rendszeresen Lengyelországba utazni, hogyha teheted, nem? Rokonok azért gondolom vannak.
1: Én? Természetesen. Nincs olyan messze. Én Lengyelország déli részéről származak, úgyhogy ilyen 550 kilométerre van már az én adhanam, ahol még vannak a... a Rakonok, de vannak rokonok, csak nagy rakanság van a Krakó környékén, és bármikor lehet jönni menni. És hát ugye a Skype is nagyon könnyíti a, a kapcsolatokat, mert tényleg napi kapcsolatban vagyok, a, a csak egy és annak a családja, de, de más rokonok is vannak, akikkel tudok beszélgetni. De természetesen, ahogy csak tudunk, mindig megyünk Lengyelországban.
0: Hát akkor neked megvan a két otthonod, tulajdonképpen Lengyelország is, a szülő otthonod, a szülőhazád, és hát ugye az új otthonod Magyarország. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy így elmondtad ezeket az érdekes dolgokat, és, és hát azt kívánom, hogy minél hamarabb tudjál megint Lengyelországba utazni. Illetve még hogyha esetleg lengyelül búcsúznál el tőlünk, az is nagyon jó lehetne, hogy legalább halljuk, hogy hogy van lengyelül a viszontlátása, vagy valami jó kívánság. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy velünk voltál Jolánta, minden jót neked, és akkor szia! Én nagyon örülök, hogy te jól
1: éreztél magad Lengyelországban. Minden hallgatónak, aki adal látogat akar, én is nagyon-nagyon jó adtan élét kívánok, és jó élményekkel jöjjön vissza. És hát viszontlátásra, ezt Lengyelről úgy hangzik, hogy Davidzenyá. Nagyon
0: jó, köszönjük, úgyhogy reméljük, mindenki meg is jegyezte. Köszönjük Jalánta, és hát akkor búcsúzunk a kedves hallgatóktól, úgyhogy remélem, hogy kedvetek szottyant arra, hogy meglátogassátok Lengyelországon, akár tényleg Krakó, Auschwitz, vagy esetleg menni, síelni, ugye a déli részére Lengyelországra, hiszen nincs messze, ahogy így hallottátok is, De hát érdemes Varsót is bejárni, vagy akár még van egy sivatagja is, tulajdonképpen a legnagyobb sivatagot található Lengyelországban, vagy a a tavakhoz elmenni, ugye a 9000-tól, ahogy lehetett hallani, vagy akár a Balti tengerben egyet csobbanni, Ugye azok, akik valóban bátrak, és nem probléma nekik, hogy esetleg kicsit hidegebb a víz, de hát azért, azért valóban szép országról van szó. Ugye Európának a, a közepén, és tényleg földrajzi közepén található. Úgyhogy mivel kedvesek az emberek, szeretnek minket, úgyhogy mindenkinek javaslom, hogy valóban majd tervezze be ezt a lengyelországi utazását. Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok velünk, és akkor legközelebb találkozunk. Minden jót nektek, sziasztok!